0: Entonces, este es el último sermón de esta serie Bienaventurados y vamos a ir a Mateo, su capítulo 5 y su versículo 12. Mateo 5, 12. ¿Tenemos? Dice... Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros porque así persiguieron a los profetas antes que a vosotros bien como dije es el último sermón de esta serie de bienaventurados y antes de entrar a, al pasaje bíblico, quiero que refresquemos nuestra mente de qué es o de qué se trata las bienaventuranzas, ¿verdad? Hemos estudiado que cada bienaventuranza la hemos estudiado detallaz, detallad, detalladamente, perdón, y hemos visto que las bienaventuranzas primero son el carácter y el el carácter y el estilo de vida de un ciudadano del reino de los cielos. ¿Ok? Son las bienaventuranzas, es igual o semejante a los diez mandamientos que Moisés le entregó al pueblo de Israel en el monte Sinaí. ¿Se recuerdan que hablamos en la introducción? Que Mateo relaciona el estilo de Jesús como el Moisés, tipo figura Moisés. ¿Se recuerdan que Jesús subió al monte y comenzó a enseñarles? Moisés subió al monte y les entregó las tablas al pueblo de Israel. Entonces, en sus notas, el número uno dice, las bienaventuranzas muestran el orden cronológico del hombre al atender el llamado de Jesús. Entonces vemos que las bienaventuranzas es el carácter del de Hijo de Dios en el Reino de los Cielos, pero las bienaventuranzas muestran, o sea nos revelan, o nos muestran a nosotros el orden cronológico del hombre al atender el llamado de Jesús. Entonces cuando usted vea las bienaventuranzas Cuando usted lea Mateo su capítulo 5 Y comienza del 1 al 12 Usted se va a fijar que las bienaventuranzas Es el orden cronológico ¿okay? De el hombre al atender Cuando Jesús predicaba Dice Mateo su capítulo 4 Que Jesús predicaba arrepentidos Porque el reino de los cielos se ha acercado esa predicación que Jesús hacía, entonces las personas al oír el mensaje de Cristo, al atender el mensaje de Cristo, las bienaventuranzas tomaban parte en orden cronológica del hombre cuando oía el mensaje de Cristo. Son Las bienaventuranzas es el orden cronológico. Bien, ¿cómo es este carácter de estos ciudadanos? ¿Cuál es el carácter que muestra las bienaventuranzas? Número uno, es pobre en espíritu. O Se reconoce que no tiene nada que ofrecer a Dios para salvación y depende solamente de Él. Número dos, los que lloran. Ese es el carácter de una persona que llora al reconocer que ha fallado a Dios y son viles pecadores. Número tres. Ese, ese atender a llorar y a reconocer lo hace manso a la persona En otras palabras son aquellos que confían, se deleitan y esperan en Dios Número cuatro El carácter es aquellos que tienen hambre y sed de ver la justicia Reinar en la tierra, no solo en las vidas pero también en su círculo de las personas. Número cinco, esas personas tienen misericordia al saber que se les ha mostrado misericordia. Número seis, ellos son de limpio corazón y desean regresar a la inocencia del Edén. ¿Se recuerdan? Que hablamos de que una persona que es puro de corazón es aquella persona que anhela regresar al estilo de vida en el Edén. O sea, dependían de Dios, eran sumisos a Dios y servían a Dios para su gloria. Número siete, el carácter de un ciudadano de los, del reino de los cielos es un hombre pacificador. En otras palabras, son embajadores de Cristo que buscan la paz entre el mundo y Dios Número 8 A consecuencia de todo esto Ellos van a ser perseguidos Porque cada embajador Cada ciudadano del reino de los cielos Va a la contraria de lo que el mundo llama ser feliz y por lo tanto Dios permite la persecución Para sacar a su pueblo de un estilo de estancamiento Y luego el, la última bienaventuranza Dice la Biblia que el carácter de ellos O el estilo de vida es de que son vituperados Y esto implica de que ellos van a ser burlados Por vivir una vida contraria a lo del mundo Serán apartados de sus familiares, personas, amigos más cercanas por creer en Dios y no en una religión. Y no solamente eso, levantarán falsos chismes en contra de ellos por creerle a Dios y no a los estándares de este mundo o de la religión. Entonces, vemos cronológicamente de que el hombre atiende el llamado. Se siente pobre en espíritu, llora, se humilla. Recibe misericordia, da misericordia, es pacificador Después de, de ser pacificador es puro de corazón Después de ser puro corazón Hoy sí, por ese estilo de vida Ahora este hombre o esta mujer Que ha recibido el llamado de Cristo Va a ser, que Perseguido, va a ser vituperado Va a ser uh, levantado falsos ¿Por qué? A consecuencia del estilo de vida que lleva en la tierra Entonces Después de todo esto, vemos de que el llamado de un verdadero discípulo no es fácil. Eso es el verdadero discípulo. Vamos a Mateo 16:24. Mateo 16:24. Dice entonces Jesús dijo a sus discípulos: Ojo, eso es lo que Jesús les está enseñando a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Si tú quieres atender al verdadero llamado a discipulado. A ser mi discípulo lo primerito que tienes que hacer es negarte negar tus deseos negar tus sueños negar tus an anhelos sueños visión todo todo lo que tú eres te tienes que negarte y toma tu cruz cuál es esta cruz que Jesús habla ¿Cuál es la cruz que Jesús habla? Vamos. Es el dolor, los vituperios. De eso está hablando Jesús. Toma tu cruz. La cruz es símbolo ¿a qué? A dolor, a algo pesado. Jesús dice en la Biblia que Él cargó su cruz y se la llevó hasta el monte La Calavera o el Gólgota. Y esa cruz es pesada. Entonces ser discípulo de Jesús. Primero tiene que ver con negarse a sí mismo. Recibir los vituperios. Y seguir los pasos que Jesús. Estas son las bienaventuranzas. Bien. Después de todo esto. Después que Cristo en sus bienaventuranzas. Menciona todas estas cosas. Estos, este estilo de vida y el carácter Ahora viene por último Y nos encontramos con el versículo 12 Donde dice Gozaos y alegraos Porque vuestro galardón Es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes de vosotros Quiero que, que sepamos algo La traducción original de este texto, de este versículo dice de esta manera. Estén gozosos y den brincos de alegría. Estén gozosos y den brincos de alegría. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Él dice yo sé que los he llamado al sufrimiento por mi causa pero den brincos de alegría porque tengo una gran recompensa para ustedes. Eso es básicamente lo que este texto está diciendo, es lo que Jesús está diciendo, van a ser vituperados por mi nombre, por mi causa, van a levantar falsos, van a ser perseguidos, pero gócense y den brincos de alegría porque hay una gran recompensa que les espera. Y eso es lo más maravilloso, al saber que Cristo no solamente menciona la persecución, no solamente, no solamente menciona los vituperios, pero muestra de que por causa y consecuencia de eso hay una gran recompensa. Y lo primero que debemos de saber es que el galardón es la motivación del discípulo. Esas están sus notas. El galardón es la motivación del discípulo. ¿Qué es el galardón? El galardón que Cristo menciona es el galardón, es una motivación del discípulo. El galardón es la motivación del discípulo, la motivación del discípulo. Ojo, entendamos algo, ojo. El galardón no es una recompensa que se le va a dar al Hijo de Dios o al hijo de a, a los hijos de Dios por sufrir, en esta tierra. No es como que Cristo está diciendo, hey, si tú sufres, mientras más sufres, más te voy a dar. No es que Cristo esté diciendo esto. Muchos dicen, ah, no, mientras yo más sufro, más mi recompensa será del cielo. No, 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 no. Cristo no está diciendo de que la recompensa es por cuanto tú más sufras. Sino que Cristo está diciendo que, o oh, si son vituperados, si somos perseguidos, si somos bienaventurados. Entonces, alegrémonos, porque ya tenemos una gran recompensa. Ya tenemos nosotros algo que nos está esperando en el cielo. Entonces, no es que uno va a decir, ¿sabes qué?, ¡Oh! Yo voy a sufrir y, y, y voy a sufrir con ganas y lo, y lo voy a sufrir mientras más sufra más mejor Porque más grande será mi recompensa ¡No! no, 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 no Es Cristo ya tiene mi recompensa Por lo tanto me debo de alegrarme Y voy a dar brincos Porque sé de que si estoy siendo vituperado Es porque estoy haciendo algo bien Y algo me está esperando Sí me están entendiendo so el galardón que cristo menciona no es la recompensa por el más sufridor digamos que un hermano sufre más que otro su recompensa no será su recompensa no será más que este hermano la misma recompensa y esto lo vemos en Hebreos, su capítulo 11. Vamos a Hebreos. Hebreos 11 se le llama The Hall of Faith. En vez de The Hall of Fame, es The Hall of Faith. No sé cómo se dice en español. pero es Hebreos 11 menciona una lista de personas una lista de, de personas que han peleado la buena batalla de la fe. Son hombres de fe. Y Hebreos los menciona cada uno de ellos. Pero vamos a Hebreos, su capítulo 11, versículo 24. Y vamos a leer en adelante. Dice, por la fe, ojo, in, inmediatamente, por la fe, Moisés, está, está escribiendo que Moisés usó la fe. Por la fe, Moisés, hecho, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesto la mirada en el galardón por la fe dejó a Egipto no, teniendo, no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible vamos a ir texto por texto por la fe Moisés rehusó Llamarse hijo De la hija Del faraón En estos tres versículos Vemos imprimido Las bienaventuranzas Esto es, esto es grandioso O sea En estos tres versículos que, que Hebreos menciona La fe de Moisés Está mencionando las bienaventuras, el orden cronológico de las bienaventuranzas, ojo por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón Aquí nos muestra que Moisés cambió una nueva qué identidad, Moisés cambió su identidad pasó de muerte a vida y las bienaventuranzas ¿cuál es? Es el pobre en espíritu y aquel que llora Moisés cambió su identidad Estaba un día muerto Pero al próximo día estaba ¿qué? Lleno de vida Reconoció que no tenía nada que ofrecer Por lo tanto lloró y dijo perdón soy vil pecador y se cambió de ser muerto a hijo de Dios. Rehusó ser hijo de la hija del faraón, identidad, para ser hijo de Dios. Siguiente versículo dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí vemos las demás bienaventuranzas. El hambre y de justicia, manso, misericordioso, pacificador. Él escogió que ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. En otras palabras, él fue y vivió lo contrario de lo que el mundo estaba viviendo. Aquí nos muestra de que Moisés primero cambió su identidad y la cambió por medio de la fe por medio de la fe Moisés cambió su identidad y dejó de ser hijo de la hija del faraón y se hizo hijo de Dios y rehusó vivir en los deleites del mundo para unirse al pueblo de Dios y el versículo 27 dice Perdón, 26 dice Teniendo por mayores riquezas El vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Esto es el sufrimiento Que pasó Moisés por causa de Cristo Estos son los que son perseguidos Y vituperados Por causa del reino de los cielos entonces, ¿qué fue lo que motivó a Moisés en dejar su identidad, las riquezas y deleites? Están sus notas. ¿Qué fue lo que motivó a Moisés a dejar sus, su identidad y las riquezas y deleites? ¿Qué fue? La mirada en el galardón, la mirada en el galardón. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés por la fe renunció a dejar todo en Egipto y seguir a Cristo, porque tenía su mirada dónde. En el galardón. So, el galardón es el la motivación del verdadero discípulo. ¿Sí me están entendiendo? ¿Qué recompensa tiene el ser discípulo? Vamos a anotarlas. Son siete recompensas que tiene el ser discípulo. Número uno. Somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Esa es nuestra recompensa. Número dos. Somos consolados. Número tres. Somos herederos. De esta tierra. Número cuatro. Somos saciados de la sabiduría de Cristo. Wow. Qué recompensa tan hermosa, ¿no? Ser saciado de la sabiduría de Cristo, o sea, en otras palabras, conocer más quién es. Número cinco. Alcanzamos misericordia Número seis. Veremos a Dios Cara a cara Número siete. Se nos da una nueva identidad O sea se nos dicen Hijos de Dios Pongámonos a pensar la recompensa, el galardón. El galardón que nos espera es mucho más grande, dice la Biblia, y ahorita vamos a llegar a eso. Pero las recompensas por ser discípulo y por atender al llamado de Cristo y por ser bienaventurados, esas son las recompensas que nos que, que se nos da inmediatamente. Al atender el llamado de Cristo, nos hacemos ciudadanos del cielo, somos consolados, somos herederos de la tierra, somos saciados de la sabiduría de Cristo, alcanzamos misericordia, alcanzamos a ver a Cristo cara a cara y se nos da una identidad nueva. Somos llamados hijos de Dios, pero. ¿Qué es vuestro galardón es grande en los cielos? ¿Qué galardón está hablando Cristo? Porque las recompensas son las bienaventuranzas, Bien, bienaventurado Él porque será ciudadano. Pero alégrense y den brincos de alegría porque nuestro galardón es grande en los cielos. ¿Qué es este galardón? Lo vamos a ver en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Salud, salud. Hebreos 11, 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galador, galardonador de los que le buscan. Lo voy a leer una vez más. Pero sin fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay. Y que Él es galardonador de los que le buscan O sea, usemos la lógica Usemos la lógica aquí ¿Cuál es la recompensa? A ver, una pregunta ¿Cuál es la recompensa de una búsqueda? ¿Cuál es la recompensa de una búsqueda? ¿Qué qué? Que lo encontremos Exactamente exactamente la recompensa de una búsqueda es encontrar lo que se había perdido se recuerdan una parábola que había dicho Cristo había dicho que una señora una mujer perdió una ¿qué? una moneda y la estuvo buscando en toda su casa y de repente lo encontró y cuando lo encontró ¿qué pasó se alegró, fue con sus vecinos y dijo ¡hey! Lo que se me había perdido Lo he encontrado Y dice que dio brincos y saltos Y se gozó y se regocijó Porque había encontrado Lo que se había perdido so, La recompensa de lo que se busca Es encontrar lo que se ha perdido Si perdemos dinero ¿Qué pasa? ¿Qué hace que nuestra búsqueda sea? Que, que, que hace que nuestra búsqueda valga la pena? Encontrar nuestro dinero. Encontrar nuestro dinero. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 11, versículos 26 y 27. Vamos otra vez con Moisés, dice Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta La mirada en él el... ¿Qué tenía puesta Moisés en él? El... La mirada ¿Qué tenía puesto Moisés? La mirada en el galardón Tenía la mirada puesta en el galardón 26, 27. veintisiete por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al qué, al invisible ojo tenía puesta la mirada en el galardón y se sostuvo como viendo al invisible ambas frases significan lo mismo. Ambas frases que, que está Hebreos relacionando, tenía puesto la mirada en el galardón y se sostuvo como viendo al invisible, son una y lo mismo. O sea, que la recompensa del pecador que busca a Dios es quién. Es quién. Dios mismo. Dios mismo. Son la gran recompensa. Alegrados, gozados y alegrados Den brincos de gozo Porque vuestro galardón es grande ¿Cuál es nuestro galardón Que nos espera en el reino de los cielos? ¿Es quién? Dios mismo Es Dios mismo Se nos dan bendiciones en la tierra Que son ¿Qué? Ciudadanos, misericordia Veremos Dios cara a cara Etcétera, etcétera, etcétera Pero nuestro galardón que está en los cielos es Dios mismo. El galardón diario de cada discípulo es Dios mismo. Esto es tener mayor esto es tener mayor intimidad, mayor descanso, mayor sabiduría, porque nuestro galardón es él. Apocalipsis menciona y dice De que Cristo mismo reinará Juntos con su pueblo Y estará entre sus hijos Eso es nuestra gran recompensa Nuestro galardón que nos espera en el cielo Es Cristo mismo Cuando en las nubes Dice la Biblia que todo ojo le verá y cuando descendamos y reinaremos en la tierra En una tierra nueva, cielo nuevo ¿Qué va a pasar? Cristo mismo va a estar en medio de su pueblo Por eso es que Jesús está diciendo Gozaos y den brincos de alegría Porque cuando ustedes son vituperados Cuando ustedes son, sufren Cuando ustedes son uh, levantando, se levantan chismes en contra de ustedes y son perseguidos y sus familiares los rechazan. Cuando todo esto pase no se preocupen, den gozo, den brincos de alegría, gócense porque Cristo mismo va a ser sus porciones. ¡Wow! Cristo mismo es la porción del discípulo. Pero aquí es donde usamos la fe, porque saben que no es fácil, no es fácil cruzar por vituperios, no es fácil pasar por persecución, no es fácil cargar una nueva identidad e ir en contra de la corriente del mundo, no es fácil, se burlan de nosotros. Pero Cristo mismo está diciendo: hey, saben que el sufrimiento es temporal. Los vituperios son temporales, lo que viene y lo que se espera es mucho más mayor Es mucho más mayor, entonces para terminar tenemos razones para ser feliz Las bienaventuranzas es el estilo de vida del, del discípulo a un llamado a ser feliz somos felices en medio de todo esto Felices porque somos ciudadanos Del reino de los cielos Somos felices Es el llamado hey Yo te estoy haciendo discípulo Te estoy haciendo un llamado al discipulado Pero en, en, en cambio En transición de un pecador A un discípulo Yo mismo te estoy dando la felicidad Y el sumo gozo de la vida Eso es ser bienaventurado Entonces, ¿tenemos razones para ser felices en nuestro diario de vivir? Claro que sí. ¿Por qué? Ojo, porque mientras el mundo llama a ser feliz al rico, Jesús bendice al pobre. Porque mientras el mundo llama a ser feliz al alegre, Jesús bendice al que llora. Cuando el mundo llama a ser feliz al impulsivo, Jesús bendice al manso. Cuando el mundo llama a ser feliz al lleno, Jesús bendice al hambriento y sediento de justicia. Cuando el mundo llama a ser feliz, ser cruel e insensible, Jesús bendice al misericordioso. Cuando el mundo llama a ser feliz y ser goz, go, uh, feliz al rebelde, Jesús, dice, Jesús bendice al puro de corazón. Cuando el mundo llama a ser feliz Al escandaloso Jesús bendice al pacificador Somos bendecidos Somos bendecidos Más Que lo que el mundo llama bendición Mientras el mundo llama Felicidad a las riquezas La fama La popularidad el estilo de vida. Cristo está diciendo, ellos no son felices. Felices son aquellos que son pobres. Felices son aquellos que lloran. Felices son aquellos que son mansos. Felices son aquellos que son pacificadores. Felices son aquellos que son puros de corazón. Felices son aquellos que tienen hambre y sed de la justicia, porque Cristo mismo será su recompensa. eso qué quiero que yo, que, qué quiero que ustedes aprendan con esta bienaventuranza? Es de que el galardón que se nos espera, la recompensa que ya es nuestra. La recompensa que Cristo nos ha otorgado o nos da, nos ha dado vale la pena sufrir. Vale la pena pasar por tribulaciones. Vale la pena ser vituperado. Vale la pena ir al contrario del mundo. ¿Por qué? Porque podemos ser felices en medio de ello, podemos ser felices viviendo en contra del mundo Mientras el mundo más se burle de nosotros, más feliz podemos ser Porque sabemos que Cristo es nuestra porción Incline su rostro, Padre te doy gracias en este momento Porque reconocemos Señor